0: Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a otro episodio más, el episodio 3 de la tercera temporada, que yo flipo ya cómo pasa el tiempo y hace más de un año que empezó el podcast. Me hace muchísima ilusión seguir haciendo esto, cada vez me hace más ilusión porque cada vez me encuentro más cómoda hablando y expresándome y con menos miedos porque al principio es como que todo lo medía muchísimo más y no me dejaba ir tanto. Y ahora ya me siento muchísimo más cómoda, he perdido muchos miedos y fui contenta de seguir haciéndolo y por eso mismo hoy ha llegado el día hoy es el día yo no sé por qué, bueno sí es, sí que lo sé, no, no me voy a engañar eh, no había tratado este tema hasta hoy es el tema de las relaciones del amor, de las relaciones tóxicas, de los vínculos tóxicos y de cómo deshacernos un poco de... y alejarnos de esos vínculos traumáticos que tendemos a... en los que tendemos a caer y... no lo había hecho hasta ahora, siendo honesta con vosotros porque es un tema que me incluso costó mucho empezar a tratar yo a mis pacientes en terapia, el empezar a hablar de, o sea, el empezar a aceptar casos de, de vínculos traumáticos, es decir, de, por ejemplo, sobre todo de celos. Eh, yo siempre he tenido un problema con eso, con los celos, y hasta que yo no he tratado eso y he sido capaz de gestionarlo y llevarlo muchísimo mejor y tratarlo en mí misma no he sido capaz de hablar de ello y tratarlo porque me sentía hipócrita hablando de un tema en el que yo estaba sufriendo y pasándolo mal entonces he tenido que trabajar mucho en mí antes de poder verme en la posición de hablar de ello y aunque los psicólogos muchas veces hablamos de temas que, que nosotros lo estamos pasando un poquito mal pero sabemos la teoría y sabemos cómo tratarla en este tema en concreto ha sido algo que ha afectado muchísimo mi vida y no me veía honestamente preparada para, para hablar de ello, incluso lo que decía con mis pacientes también ha sido algo en lo que he tenido que trabajar yo mucho antes para verme capaz de, de tratar a pacientes que estaban pasándolo mal por estos temas, pero bueno ha llegado el día y estoy muy contenta de poder aportaros, voy a dejar de pegar ruidos, de poder, de poder aportaros un poquito más sobre esto porque sé que hay muchísimas personas, de hecho el 50% el 50% de mis pacientes me atrevería a decir que tiene alguna dificultad en temas de relaciones tóxicas, de establecer vínculos tóxicos, vínculos traumáticos y tema de celos también, por supuesto. No voy a tratar el tema de los celos específicamente en este podcast porque no me da tiempo y porque es otro tema aparte, pero voy a hablar de las relaciones tóxicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque es verdad que se han hecho muchos, que últimamente están muy de moda, por así decirlo, moda, o que se habla mucho del tema de las relaciones tóxicas, aún así, muchas veces, aunque sepamos todas las red flags, aunque seamos conscientes de, de las cosas que están mal en una persona a la hora de iniciar una relación o cosas que tenemos que tener cuidado, es verdad que si hemos crecido en un ambiente en el que hemos aprendido a amar o a establecer vínculos de una forma traumática cuando me refiero a traumática es que, que nos perjudica, que nos hace daño que no es lo óptimo para nuestra vida al final inconscientemente porque es algo inconsciente acabamos cayendo en relaciones que, que siguen el mismo círculo y la misma dinámica aunque de forma racional y de forma intelectualmente tú sepas vale, yo no quiero caer en una relación que sea así, así, así si no entiendes los patrones y las cosas que te pasan interiormente y el por qué has llegado hasta este momento inconscientemente vas a caer y lo vas a entender cuando te explique todo esto Lo bueno es que siendo consciente, lo que yo digo es que la conciencia siempre lo repito, pero es que es muy importante La conciencia es que muchas veces, eh, bueno me voy por las ramas un poco, pero muchas veces me dicen ¿Cómo puedo trabajar esto? y esperan que, que yo les dé una herramienta increíble, mágica que solucione todos sus problemas, pero es que el primer paso, y el paso para avanzar, es desarrollar la conciencia, Desarrollar el entender qué me está pasando en cada momento, entender por qué he llegado hasta este punto, y siendo capaz, cuando yo soy capaz de identificar que me está pasando algo, entonces es el momento en el que yo puedo decidir si actuar en base a ese algo o, o no o elegir otras alternativas y otras opciones que sé que me van a beneficiar porque yo entiendo que eso es lo que, me, lo que mi cuerpo me pide porque mi cuerpo siempre me va a pedir lo que, eh, lo que está acostumbrado pero yo voy a decidir decirle que no porque quiero romper, romper con ese círculo o con ese vicio por así decirlo entonces bueno en primer lugar para hablar de, de las relaciones y de, las, eh, de los vínculos traumáticos eh, es imprescindible empezar por entender que las relaciones y los vínculos empiezan cuando somos niños con nuestros padres o con nuestras figuras parentales ya sean padres, abuelos, quien sea con quien nos hemos criado o de quien hemos empezado a recibir lo que ahora creemos que es amor entonces con ellos aprendemos lo que es el amor aprendemos cómo se relacionan con nosotros y qué podemos hacer para recibir amor de su parte se han definido de mil formas lo que serían vínculos traumáticos. Uno de los autores, eh, que ahora no recuerdo su nombre, que leí, decía que un vínculo traumático se caracterizaba porque eh, eran dos personas ansiosas en que se habían retroalimentado con el círculo de que sus padres, por ejemplo, eh, les daban amor y después le castigaban y es ese apego ansioso del que, no sé si habéis escuchado hablar, pero un apego ansioso es aquel en que yo aprendo que la, que la persona que me quiere, la forma de recibir amor, es recibir amor a pedazos, es decir, en momentos voy a recibir amor, voy a ver que me aman, pero la misma persona que me ama me va, va a ignorar o a dejar de hablar o a tratar mal en algunos momentos, entonces estoy en, el, en este círculo de refuerzo-castigo de la misma persona que me quiere, la misma persona que se supone que es capaz de calmarme, de darme amor, es la misma que me hace daño y me castiga e incluso puedo percibir que me llega a abandonar en ciertos momentos, que de, desaparece en ciertos momentos que yo la necesito, entonces es un vínculo súper inestable y aprendemos a relacionarnos con esa ansiedad, es decir, entendemos que la persona que nos quiere es la misma que nos hace daño y la única que puede llegar a calmarnos. Entonces es muy fácil que entremos después de mayores en relaciones en las que aprendemos que la misma persona que nos hace daño es la misma que nos va a poder calmar y que eso es amor, que la persona que nos hace daño nos calma. Y eso sería un vínculo traumático en el que la misma persona que digo que te quiere, al final es la misma que te daña y la misma que puede desaparecer en cualquier momento. Entonces tú estás en esa relación de una forma ansiosa porque no sabes en qué momento esa persona te va a poder traicionar, en qué momento te va a poder hacer daño. Entonces percibes esa relación con miedo, con miedo al abandono sobre todo que es lo que se dice porque en cualquier momento esa persona puede desaparecer, puede hacerme daño, puede hacer algo que destruya mi mundo porque al final... Eh, eh, aprendemos a, a, a depender de esa persona de alguna forma porque es la misma que nos da amor. En el tema de, de relaciones traumáticas hay mil puntos que se pueden examinar porque al final en, en, cuando establecemos relaciones traumáticas con nuestros padres no solo es el cómo recibo amor sino es el cómo yo percibo que me quieren, cómo yo percibo que valgo como persona. También está muy involucrada la autoestima y de esto hablo en el libro por cierto porque es algo que está en la base de nuestra autoestima también. Si yo percibo que valgo para mis padres, que soy digna de recibir amor, al final me voy a, voy a aprender que, que valgo, que, que soy digna de recibir amor. Si percibo que, que, bueno, a veces lo merezco, a veces no, mi autoestima se vuelve muy frágil porque al final aprendo que mi autoestima, mi valor, de, o sea que mi valor, mi valor como persona depende de ciertas cosas. Y esto lo he hablado yo creo que anteriormente, que si yo percibo que que me van a dar amor, únicamente en esos momentos en los que, que, me, o que me van a dar atención, en esos momentos en los que me porto mal, voy a aprender a portarme mal para llamar la atención, porque como mis padres están ausentes, no soy vista, no me ven, no me escuchan, yo quiero ser vista y escuchada, yo necesito eh, llamar la atención de alguna forma, entonces me voy a portar mal para que me, para que me atiendan. Y esto lo mismo con, con el recibir amor, si yo aprendo que, que me valoran cuando estoy al servicio de los demás, cuando solamente eh, estoy para satisfacer las necesidades de los demás, me voy a centrar en complacer a todo el mundo porque esa es la forma que yo he percibido que, en la que me van a dar amor entonces mi, mi forma de relacionarme va a estar basada en eso en hacer todo lo posible para dar a los demás lo que necesitan y me voy a olvidar mucho de lo que necesito yo porque eso no lo he aprendido, he aprendido que, que tengo que estar solo para los demás entonces bueno, esto es un mundo como veis, es, es un tema pero lo que en lo que me quiero centrar más es en el tema de, de las relaciones tóxicas, en lo que viene a ser el, la ansiedad, el, los vínculos ansiosos y esos vínculos en los que nos mantenemos atrapados. Y es que cuando has tenido unos padres que, como decía, a veces están, a veces no, a veces te dan mucho amor y después desaparecen, estoy químicamente mi cerebro está acostumbrado a unos altibajos emocionales lo que sería un tipo de adicción al final yo aprendo que, que mi vida se tiene que quien tiene que girar alrededor de esos de esos subes y bajas emocionales cuando estoy mal aprendo que en algún momento aparecerá esa persona que me dará una dosis de amor que me hará subir emocionalmente entonces yo percibo el amor como eso como altibajos emocionales y eso se vuelve en un tipo de adicción hay personas que, que yo veo que se aburren en las relaciones que dicen que una vez se pasa ese estado de, de luna de miel que llaman en el que todo es maravilloso en la relación en el que estoy inundada de ese amor de esa sensación de que todo es perfecto y de que estoy súper motivada porque las emociones están súper intensas y revoloteando en el momento en el que se pasa esa fase de luna de miel y viene la fase en la que encuentro la paz, en algún momento, yo confundo esa paz con el aburrimiento, yo deseo esas subidas y bajadas, porque mi cuerpo está acostumbrado a eso, mi cuerpo está acostumbrado a esa inestabilidad, a esas dosis de subidas y bajadas, entonces cuando llega ese punto ese punto muchas personas dicen me falta algo, me falta algo y empiezo a encontrar los defectos de esa persona es que esta persona no es compatible conmigo porque no le gusta hacer estas cosas es, no es compatible conmigo porque lo que sea, entonces, empiezo a buscar defectos que me confirmen la idea de que esa persona no es para mí y la acabo dejando entonces confundo el aburrimiento empiezo a buscar eh, defectos y las relaciones acaban fracasando entonces las personas que quizás más bien me harían en el sentido de que realmente me pueden aportar paz al final cuando llego a ese estado de, de tranquilidad, en ese estado en el que ha pasado todas esas emociones intensas confundo ese aburrimiento con eso que me pide el cuerpo que es eh, la dosis de refuerzo, castigo, refuerzo, castigo, emociones intensas a lo que estoy acostumbrado porque si toda mi vida han sido subidas y bajadas, mi cuerpo dice que lo que necesito en el amor son subidas y bajadas si la forma en la que he recibido amor han sido en subidas y bajadas, en ahora te quiero ahora te dejo hablar, ahora te quiero, ahora te juzgo te hago sentir fatal y después te vuelvo a dar amor mi cuerpo está acostumbrado a eso y no solo en las relaciones, si al final cuando tenemos esta dinámica en nuestra vida diaria también nos puede pasar en otras cosas, por ejemplo sentir que nuestra vida está demasiado aburrida, sentirnos eh, que nos falta algo y empezar a tener conductas que nos pueden llevar a tener adicciones a entrar, por eso nos encantan también las polémicas a veces ¿no? El en TikTok de repente son una polémica y estamos como todo el día enganchados para, para emocionarnos de alguna forma, para subirnos ese estado emocional en el que sentimos que estamos aburridos, necesitamos algo, necesitamos algo que nos despierte entonces acabamos cayendo en entrar en polémicas, en poner la tele las desgracias, tal, eso nos mantiene un poco vivos porque estamos acostumbrados a las subidas y bajadas, no estamos acostumbrados a que una relación un amor, el amor es paz, el amor es seguridad, el amor es una persona que está ahí y que nos, nos trae, el amor es alguien que, que nos permite ser nosotros mismos, que nos permite expresarnos con tranquilidad, nos permite ser nosotros, no tener que esconderle cosas, nos permite volver a ellos cuando estoy en un mal momento cuando necesito comunicarme, cuando necesito hablar con alguien, yo sé que esa persona va ahí y no para echarle todas mis cargas emocionales y no para que satisfazca todas mis heridas de la infancia y, y acabe cargando con todo lo que yo llevo, no, desde una forma amorosa, desde una forma de establecer vínculos de seguridad, de que yo me hago cargo de las cosas que me pasan pero sé que puedo compartirlo conmigo y sé que tú vas contigo y sé que tú vas a ser un lugar seguro en el que yo puedo eh, refugiarme, Pero claro. Si yo no sé que esto es amor, si yo percibo el amor como subidas y bajadas, bajadas intensidad emocional, es lo que voy a buscar. Y, y eso después nos hace sentir culpables porque acabamos pensando, es que siempre acabo cayendo en los mismos círculos viciosos, es que siempre me acaba pasando lo mismo, si es que soy tonto o soy tonta, porque siempre acabo buscando esto de las personas, es algo inconsciente, porque tu cuerpo necesita esas subidas y bajadas, incluso a veces, esto lo leí el otro día y no, no lo había tenido en cuenta, pero es, es muy cierto, y es que cuando, cuando tienes relación, o sea, en una relación inestable, al final también hay muchas subidas y bajadas a nivel sexual. entonces en el momento en el que estamos enfadados normalmente no hay ninguna relación sexual y en el momento en el que nos reconciliamos hay relaciones sexuales en esa subida al mismo tiempo hay relaciones sexuales lo que ayuda a aumentar esa reacción emocional de mi cuerpo eso que estaba deseando porque cuando haces el amor cuando tienes relaciones sexuales eh, se libera oxitacina dopamina un montón de hormonas y, y químicos que me hacen sentir bien y refuerzan esa inestabilidad eso que me hace sentir bien realmente lo refuerza en la relación entonces se vuelve una adicción muchísimo más real entonces es algo que aún contribuye más y me hace tener una sensación falsa de que realmente lo que necesito es eso que, que como le quiero ves esa persona que me hace daño al mismo tiempo me puede dar amor y si caemos en ciertas, ante ciertas personas incluso se pueden llegar a aprovechar de esa dinámica que tenemos de que la misma persona que nos quiere que, o sea, que esa persona es la única que nos puede dar, dar amor, nos pueden amenazar amenazar, chantajear de yo soy la única que te va a querer, no te das cuenta de que yo soy lo, el único que está aquí Entonces tú te lo crees porque al final es a lo que estás acostumbrado y es muy importante detectar esto y detectar que al final quizás no sea aburrimiento quizás es tu cuerpo reaccionando y lo que tú habías percibido siempre con que se pasa ese estado y empiezo a verle todos los defectos es que tu cuerpo necesita esa, eso, esas subidas emocionales y, y podemos perfectamente entender qué, nos, qué es lo que nuestro cuerpo necesita, pero que como todas las adicciones, al final yo puedo desintoxicar a mi cuerpo, demostrarle que eso es a lo que estoy acostumbrado, pero que quizás no es lo que necesito en una relación, no es lo que me hace bien en una relación y para salir de ese círculo de emoción castigo, emoción, castigo tengo que darme cuenta de que mi cuerpo es lo que me está pidiendo pero que no es lo que le tengo que dar para yo estar bien o sea, es entender eso es principal o sea, eso es indispensable para, para dejar de entrar en círculos viciosos y en patrones de relaciones tóxicas después he leído algunos de los signos que nos pueden indicar que estamos en un vínculo traumático entonces voy a, voy a exponer estos tres puntos que nos pueden estar indicando que estamos en un vínculo traumático pero bueno puede ser que no te identifiques en ninguno y que quizás sigas estando en un vínculo traumático si te identificas con lo que te he dicho anteriormente entonces esto es algo que nos puede estar indicando pero como digo faltarán cosas y seguramente Puedes estar en una relación tóxica sin que igual te identifiques 100% con esto. Número uno, tener una atracción obsesiva y compulsiva con ciertas personas, con ciertos tipos de personas. Y caer en ese tipo de personas aunque sepas que te van a hacer daño. Aunque sepas que te va a hacer daño. Y lo haces porque confundes esas sensaciones de miedo, ese nudo en el estómago con el estrés. Yo recuerdo que esto, esto me pasaba. Yo, yo siempre he confundido ese nudo en el estómago que me producían ciertas personas con... Con algo que era normal en el amor por ejemplo yo recuerdo que cuando no me contestaban los mensajes se me hacía un nudo terrible en el estómago me sentía fatal y pensaba que eso era lo normal que eso era el amor que eso era lo que era estar enamorada tener muchas ganas de contestar a la otra persona y que era súper normal sentirse así cuando realmente era miedo era estrés a que esa persona se, hubiera olvidado, se hubiese olvidado de mí eh, no quisiera ya contestarme más que no fuese tan importante para esa persona como para que no me contestara los mensajes el miedo no era algo normal de estar enamorada pero yo lo percibía como algo normal de estar enamorada y, y bueno pues tenía ese miedo a que me abandonasen pero bueno como era una emoción intensa y era una emoción familiar pues yo lo reconocía como parte de ese amor que yo pensaba que era normal y, y era un estado condicionado a los vínculos traumáticos que yo había vivido toda la vida pero en mi mente era algo normal, algo familiar. Otro signo de que podemos estar en una relación tóxica es que estamos continuamente en relaciones en las que no satisfacemos nuestras necesidades. Realmente estamos ahí yendo un poco con, con, el, con la inercia pero sin saber lo que necesitamos en esas relaciones y, y principalmente satisfaciendo lo que necesita la otra persona pero olvidándonos un poco de nosotros. Quizás necesitas ciertas cosas, necesitas apoyos en ciertos momentos pero no lo pides porque sientes culpa, porque sientes vergüenza, porque siempre es eh, miedo a cómo vaya a reaccionar la otra persona y esto lo, lo he visto hace poco bueno, una paciente que está pasando por una situación y, y esta paciente nunca le ha contado a su pareja, llevan muchísimos años y nunca le ha contado a su pareja lo que está pasando por vergüenza por miedo a cómo vaya a reaccionar la otra persona por por culpa de que lo que le está pasando no es normal. Y esto, ¿por qué viene? Esto no es culpa de la, de la pareja, porque seguramente esta pareja no tenga ninguna culpa de, de lo que le dice o no le dice su pareja. Pero probablemente venga de, de la infancia de esta persona. Porque si yo he aprendido que hay ciertas cosas que me hacen deseable o no deseable, si yo he hablado de ciertos, en ciertos momentos, de ciertas cosas en mis padres. Me han hecho entender que no soy aceptable, que solo me van a dar amor en ciertas circunstancias. Quizás yo ahora tenga miedo de expresar lo que necesito, lo que me pasa a otra persona porque vaya a recibir que me va a dejar de querer, que me va a dejar de amar, que me va a ver con otros ojos por porque yo esté pasando por cierta situación y no tiene nada que ver con la pareja como digo sino tiene que ver más conmigo y en con la forma en la que yo he aprendido que soy amada y de lo que yo tengo valor, o sea si yo pienso que contando ciertas cosas voy a perder el valor, me van a dejar de querer dejo de ser querible, pues voy a aprender a ignorar lo que necesito y voy a prestar más atención a cómo puedo ser amada en esta relación o sea voy a dejar de lado mis necesidades y esto al final también es un vínculo traumático porque estoy arrastrando traumas de la infancia a mis relaciones actuales y eso al final me impide crear un vínculo seguro y sano aunque ya digo las mis relaciones traumáticas no siempre vienen porque sean dos, dos personas con traumas por sí mismas que las dos sean conflictivas en la relación sino porque puede ser que yo esté arrastrando cosas que he aprendido en la infancia que han podido ser traumáticas para mí y eso me impide crear relaciones eh, seguras. Me está viendo a la vecina. Esto es lo malo de vivir en Barcelona, eh, que tienes los balcones eh, delante. Hola vecina. Bueno, ya está. Se fue. No, no se fue. Y otro signo de que estamos en una relación con un vínculo traumático es que me traicioné constantemente a mí misma. Por ejemplo, me he desconcentrado con el tema de que me esté mirando la vecina, lo tengo que reconocer Andrea, vuélvete a reconectarte <risa> Ay, madre mía bueno, eh, otro del, de los traumas que podemos arrastrar de la infancia es cuando nos niegan nuestra realidad nuestros padres es decir, por ejemplo, si yo le digo a mi madre mira que acabo de venir del colegio y me ha sentado fatal esto mira lo que me han hecho mis amigas mira las cosas que me han dicho de mí y mi madre me dice, no es para tanto, eh, esto es normal, son cosas de niños. Aprendo a negar mi realidad, aprendo a que lo que yo siento, lo que yo percibo quizás no es tan importante. Y aunque mi madre me lo haya dicho con toda la buena intención del mundo de no le des tanta importancia a esto, yo aprendo que lo que estoy interpretando no es real entonces aprendo que no me debo fiar tanto quizás de, de mi intuición de las cosas que percibo y aprendo a depender muchísimo más de cómo ven la realidad las otras personas entonces esto lo puedo llegar a arrastrar también en una relación adulta y que me llega a condicionar en el sentido de que quizás aprendo que todas las decisiones las tengo que tomar según también cómo ve las cosas la otra persona es decir mi realidad deja de ser mi realidad y es más eh, me baso más en la realidad de las otras personas porque me he desconectado un poco de mi intuición de las cosas que yo pensaba que de las cosas que yo intuyo y percibo eh, porque he aprendido que quizás no me debo fiar tanto de lo que pienso y que me debo fiar de las cosas que me dicen las otras personas y de la realidad que interpretan las otras personas entonces esto aunque pueda parecer que no afect puede llegar a afectar mucho los vínculos que yo establezco porque al final dejo de tomar decisiones sobre mí mismo y el, eso me repercute mucho en cómo yo me siento sobre mí mismo porque me siento totalmente dependiente de otras personas, siento que, que mis decisiones no son mías e incluso si esa cosa que ha decidido la otra persona por mí sale mal al final tiendo también a tirarle la mierda la culpa a la otra persona porque es ella la que me ha ayudado a decidir, entonces Puedo estar en una relación constantemente resentida, constantemente de, de sentirme mal conmigo misma porque no soy capaz de tomar mis propias decisiones, me, me hago dependiente de otra persona porque la otra persona eh, toma casi todas las decisiones por mí y además siento resentimiento hacia la otra persona porque pienso que que quizás no toma las mejores decisiones por mí, ¿no? Es como algo que, que quizás no, no se habla tanto en cómo puede afectar a las relaciones pero afecta muchísimo el tema de que yo pienso que no me puedo fiar de mí misma entonces aprendo a fiarme completamente de las personas de mi alrededor como podría ser mi pareja y eso acaba resentiendo muchísimo la relación entonces estos serían algunas de las cosas que, que pueden afectar en, en las relaciones sin crear vínculos traumáticos como digo hay muchísimas otras cosas que, que son traumitas de la infancia incluso lo que hablé en el otro episodio que, que por cierto me comentasteis que, querías que, hablar, que queríais que hablara más por eso he decidido hacer este episodio porque en cuando he tenido, tengo heridas de la infancia, traumas acumulados al final me acaban repercutiendo en mis relaciones y una forma en la que se expresan esos vínculos de la infancia es en las relaciones y los vínculos que establezco, sobre todo en el, en el ámbito de la pareja, aunque ya te digo que puede ser también en las amistades perfectamente y se expresa a través de las amistades, pero en, en los vínculos de pareja es cuando más aflora. Cuando más en la convivencia o en, en esos espacios en los que yo ya tengo confianza, cuando más afloran todos los, los, las heridas emocionales que llevo arrastrando toda la vida y, y es una buena oportunidad en realidad el analizar las relaciones el tipo de vínculos que establezco, así que, que te animo a que recuerda que la primera el primer paso para sanar y para es, empezar a establecer vínculos seguros porque recuerda el amor es paz, el amor es seguridad el amor es querer avanzar juntos y sintiéndolo sí, no mucho y esto es duro si estoy en una relación en, en la que te he establecido un vínculo traumático y solo trabajo yo unilater unilateralmente para hacerme consciente de todas aquellas cosas y la otra persona no está dispuesta a avanzar a trabajar su, su pasado su, la manera de relacionarse, las cosas que pueden estar fallando, esa relación va a fracasar porque es verdad que esa paz se consigue remando los dos hacia la misma dirección en el crecimiento y en mirar uno hacia uno mismo hacia adentro y en el encontrar si realmente estoy siendo yo estoy actuando para para complacer a los demás para da igual eh, lo que digan las personas que han estado en vínculos traumáticos y lo que piensen que es el amor el amor real es establecer un vínculo seguro alguien que te da paz que es un lugar seguro en el que poder volver, en el que poder hablar las cosas, en el que poder ser libre y saber que puedes volver a esa persona. Y sobre todo, un lugar en el que crecer, porque todos arrastramos cositas de nuestra infancia, nadie, somos perfectos, todos tenemos heridas que trabajar. Aunque únicamente nosotros seamos los responsables de sanar esas heridas y esos vínculos traumáticos, la pareja es una oportunidad para empezar a darte cuenta de ciertas cosas. Y si esa persona está comprometida contigo, también quizás esté abierta a recalcar ciertas cosas que puede observar en tu relación con tu familia también quizás alguna vez quedas con tu familia y tú este día en el que vas a quedar con tu familia empiezas a aflorar ciertas emociones, ciertos patrones de los que tú no eres consciente y quizás la otra persona que está a tu lado puede hacerte ver cómo estás reaccionando, cómo te pones, cómo actúas con tu familia y qué puede notar en esas interacciones, entonces también es una oportunidad de que alguien que te acompaña te pueda hacer consciente de ciertas cosas, sobre todo cuando entres en cualquier relación, yo siempre eh, digo que una de las cosas en las que me fijaría yo ahora sí dejo si se acaba mi relación es alguien el que esté muy dispuesto a mirar hacia adentro y a ver y a estar comprometido con el, con el avanzar, con el crecer, con el estar... Estamos en una constante evolución, constante cambio, pero para estar en una constante evolución y constante cambio hace falta mirar muy hacia, de, hacia adentro, estar dispuesta a analizar qué patrones estamos siguiendo, cómo me relaciono con los demás, qué cosas pueden estar fallando, qué me hacen relacionarme con los demás de una forma conflictiva, tóxica, en qué patrón... Bueno, lo típico, en qué círculos estoy estoy involucrado y para eso hace falta compromiso y ganas de, de tener conciencia y ganas de, de evolucionar como digo no somos perfectos pero eh, lo importante es tener esas ganas y esa conciencia de, de avanzar y de ir de la mano en este trabajo de, de crear una relación segura porque ya te digo que las relaciones no son fáciles, todo aquel que te venda que una relación es fácil no lo es, no quiere decir que tenga que ser tóxica pero no es fácil porque son dos personas que traen una mochila en las que tienen muchas heridas de la infancia o muchas formas que cada uno ve como natural, como normal, pero que quizás a la hora de juntarte con otra persona te das cuenta de que no era lo normal o a la, vez, o a la hora de, de mirar hacia adentro te das cuenta de que quizás esa no era la forma de amar sana. Entonces, cuando se juntan dos personas con muchas, con muchas heridas, con sus propias mochilas, Hace falta tener ganas de construir, hace falta de tener ganas de, de ver, bueno, dejando de lado la compatibilidad y el tema de gustos que obviamente para que haya, para que se conviertan en pareja tiene que haber atracción sexual o atracción más allá de, de tener ganas de, de encontrar la paz, no esto es evidente, pero el objetivo final es encontrar una relación en la que estemos en paz, estables y no repitamos patrones de forma inconsciente, así que poner mucha conciencia, observarnos mucho te animo a que empieces a, a pensar sobre eh, cómo te sientes en tus relaciones actualmente, te sientes tranquila, sientes que puedes ser tú, te sientes en paz cómo te sientes y qué necesitas, qué crees, que, por qué crees que las otras personas te, am te aman y, y mereces ser amada y bueno, espero que haya quedado claro y que te puedas saber si te has sentido identificado, que sepas que que, puedes, eh, que se puede trabajar como siempre, que mucho ánimo, habrá momentos en los que duela mucho porque el darte cuenta de ciertas cosas y de ciertos patrones inconscientes que hemos estado siguiendo toda la vida muchas veces duele, duele ver que no hemos sido amados bien, duele ver que, que aunque hayan tenido la mejor intención nos han hecho daño de alguna forma, pero, pero lo importante es que Ahora mismo podemos tomar nosotros las decisiones de cómo queremos que siga siendo nuestra vida. Y como yo siempre digo, eso tiene un poder enorme y te empodera muchísimo. Así que bueno, muchísimo ánimo en tu camino y te mando un abrazo y un besito enorme, enorme. Chao, que vaya bien el día.